0: Это подкаст Жажда жизни. И сегодня у меня в гостях Евгения. Она эксперт по кинетике и женской самооценке. Сегодня будут очень интересные темы, например, как чувствовать себя уверенной, как а, найти, фокус, найти фокус на себе. И Женя, собственно, и расскажет про свою программу и поделится, как девушки находят уверенность и становятся более так скажем, харизматичными и уверенными по жизни, да. Жень,
1: привет! Привет, Жень! Самое забавное, что с тобой одинаковое имя, да? Да, да, да. А ты, Жень, что думаешь? Привет!
0: Да, да. Женя, все начинается вот с детства. А, откуда пошла твоя мечта про разбогатеть и сводить родителей в ресторан? Я сразу скажу слушателям, что, естественно, мы готовимся к каждому выпуску, общаемся еще до выпуска, чтобы он был таким полноценным, чтобы мы не отходили от темы. И поэтому я знаю такую некую предысторию, и поэтому хочу, чтобы Женя с вами сегодня ею поделилась. А, в 1993 году, вот расскажи, пожалуйста, подробнее про свою родину и какая ситуация угу. тогда была и что, наверное, все началось оттуда.
1: А, слушай, на самом деле, мне бы не очень сильно хотелось правда, очень глубоко погружаться вот в ту ситуацию, потому что там было много политики. Я родилась в Узбекистане, в Ташкенте, в столице Узбекистана, и потом там начались не очень приятные события на почве национальной розни или чего-то подобного. Моя семья была вынуждена покинуть э, эту чудесную ныне страну прыгнуть буквально там в первый поезд, который шел в направлении России, толком не понимая, куда он движется, этот самый поезд. Так мы оказались в городе Волгограде. Оказались мы там в статусе вынужденных переселенцев. Жили мы первые года в таком подвальном помещении, так называемое подселение, это подвал частного дома. То есть у меня из окна были видны ноги людей. Ноги вот буквально от стопы по щиколотку, потому что окна находились вот именно на уровне земли. И говоря, что все оттуда пошло, ты, наверное, имеешь в виду стремление стать богатой, Да, да, да. да. Ты знаешь, мне кажется, здесь не столько условия моего взросления, которые прошли вот в таких достаточно стесненных обстоятельствах, сколько, наверное, структура личности. Я всегда была такой бойкой, заводной. Мне всегда хотелось быстрее, выше, сильнее. Тем более, я старшая сестра в многодетной семье. Меня всегда ставили в пример младшему брату и сестре: говорили: Вот, Женя, ориентируйтесь на Женю. Она меня так покрывала, распространялась ответственность за них, помогать родителям. И, естественно, я понимала, знаешь, уже своим таким малюсеньким детским мозгом, что если бы было побольше денежек, то все было бы намного комфортнее. Не нужно было бы смотреть на ноги людей, можно было бы смотреть на их лица из окна, а, что не обязательно в течение целой недели есть борщ на завтрак, обед и ужин. Борщ, естественно, без мяса, такой овощной. Вот. И поэтому как бы сквозила вся эта идея, что вот когда вырасту, когда вырасту, обязательно, обязательно разбогатею. Вот прям землю жрать буду, но обязательно разбогатею. Я очень рано пошла работать, когда мои одноклассники, по-моему, это был класс 9, э, отправлялись вот на вот эти все летние истории в лагеря, на море, к бабушкам, еще куда-то. Я подрабатывала в школьной программе озеленения парков. То есть я вставала в 7 утра и ходила выдирать сорняки в парках, там какие-то саженцы, собственно, определять в землю. И вот за это потом можно было получить зарплату в октябре, уже во время начала школы, во время вернее, активного ее продвижения. И я помню, что тогда я купила себе первые кроссовки на эти деньги. И так была собой горда просто невероятно. И этот вкус денег собственных и личных прост> просто вскружила мне голову я такая все теперь я точно буду двигаться в направлении денег буду богатый, прям железобетонно
0: ну вот скажи ты мне сказала да что ты хотела и даже пошла учиться на психолога но потом поняла что это не твое но вот сейчас а то чем ты занимаешься помогаешь девушкам это же тоже в какой-то степени
1: психология Слушай, здесь нужно расставить точки над ее, как я люблю говорить. А, почему? Потому что м, когда я пошла учиться на психолога и я отучилась четыре курса в академии госслужбы, ныне Транхикс, а тогда это была Волгоградская академия государственной службы, а, причем я золотая медалистка, я поступила в mm это -hmm. очень сильно с собой опять-таки гордилась. А, и на четвертом курсе я поняла, что это совсем не то, о чем я мечтала, не в плане самой психологии как таковой, а в плане метода э, ее преподавания. Потому что когда мы учили наизусть первые источники, э, коими являлся Фрейд и так далее, который после там опровергал свои же теории. Когда у меня случались такие не очень комфортные разговоры с преподавателями, когда вот они заставляли что-то вот такое очень доисторическое там заучивать э, на почве этого, значит, приходить сдавать э, э, зачеты, экзамены и так далее, я задавала вопросы, я говорю, подождите, а вот я вот буду с клиентом сеть, не как кто-то поможет знаниям? А вот это, а давайте лучше с практической стороны посмотрим. А давайте не философию разбирать, а давайте практику разбирать. В общем, меня не очень сильно любили на потоке, а мне не uh -huh. очень сильно нравилось. Я думаю, блин, я шла на психологию и думала, что я буду читать людей, я буду им помогать. Я буду вот так вот просто посмотрев на человека, который только что рот и произнес, открыл рот и произнес буквально 10 фраз, тут же понимать, как улучшить его жизнь, а, куда вмешаться, как вмешаться, как подсказать. Ну, то есть я же туда еще не знала, что психологи не дают советов, но в mm -hmm. моей... В подростковом мире, мне казалось, что это именно так работает. В общем, я шла за тем, чтобы видеть и читать людей как открытую книгу, а оказалось, что это очень заунывная зубрежка первоисточников философии, психологии и же с ними и так далее, анатомии. И, в общем, мне не подошел именно способ обучения, потому что я же потом к психологии вернулась уже к современной версии, к университету Олеси Лупак, который я благополучно в прошла полностью все реобучение психолога-практика. И вот там я была действительно в восторге, потому что мне нужна была именно практическая сторона. А Возвращаясь к твоему вопросу, ты сказал, что то, что я сейчас делаю, это в какой-то мере психология. Это не в какой-то mm -hmm. мере психологии, это в доминирующей, подавляющей мере психология. Mm -hmm. Но единственное, что я не беру здесь на себя... Бразды правления а, психологическим здоровьем моих учениц, потому что с ними работают стопроцентные психологи, которые а, с одним или несколькими дипломами по психологии, с кучей практики, а, там вот этих всех проверочных сессий и всего остального. Я здесь выступаю, знаешь, как я мотивационный коуч, я создатель программы, я работаю напрямую в трансформационных каких-то историях, но я не отвечаю за сегмент непосредственно психологических сессий в своем продукте «Фокус на тебе».
0: Вот смотри, ты сейчас сказала такую фразу интересную, да, что я бы хотела там пообщаться с человеком буквально там 10 минут, да, и сразу же сказать, что там не так, или как-то начать терапевтировать его. И поэтому, вот как специалист по кинетике, скажи: что самое первое, что выдает неуверенность в себе? Это же как язык тела, вот что ты видишь, как ты понимаешь, что человек в себе не уверен.
1: Смотри, здесь на самом деле не только я понимаю, мы все понимаем, потому что кинетика — это самый древний язык, на котором мы общаемся друг с другом. Кинетика — это тот самый наш язык тела, ты все правильно сказала, когда наше тело сообщает другим телам, как к нему относиться. То есть э, мы смотрим и даже можем не видеть выражение лица. Мы не знаем человека, но мы немножечко посмотрим за тем, как он двигается, как он сидит, как он поворачивает голову, э, как он берет в руку вилку, как он перекладывает ноги. И мы на автомате, на подкорочке будем понимать, либо этот человек очень важный, статусный. Либо это человек, ну, в кавычки возьмем, из пожизненно обслуживающего персонала. Этот человек э, э, значимый, либо этим человеком можно пренебрегать. Этот человек фертилен, и мы потенциально смотрим на него уже как на сексуального партнера, либо вы что вообще никогда, ни за что и так далее. Это действительно так происходит, просто мы это не осмысливаем. Мы просто потом, когда рассказываем подружке о том, что видели какого-то интересного парня в кафе, будем говорить... Он такой, а он мне так понравился. Это, а на uh -huh. самом деле твой рептильный мозг считал сигналы его тела, они тебе подошли, ты восприняла его как потенциального там сексуального партнера, а, uh -huh. и это все произошло без твоего осознания». Uh -huh. А ты просто говоришь, это мой типаж, это uh -huh. не мой типаж. Это... А он
0: вообще ничего такого не делал, он даже не пытался, он просто ходил Ой, не пил кофе. Да?
1: да, он да? просто был. Но у него хорошая мужская высокоранговая кинетика. Mm -hmm. Почему, говорю, одним все, а другим ничего? Потому что хорошая женская фертильная кинетика будет привлекать самцов, равно как и наоборот хорошая мужская такая а самцовая кинетика будет привлекать самок. Mm -hmm. Здесь все очень просто. Возвращаясь к твоему вопросу э, по поводу как э, мгновенно мы понимаем, что человек в себе не уверен. Это 100% дефицитарная кинетика, когда тело человека как будто бы, знаешь, так стремится схлопнуться внутрь. Mm -hmm. Когда Плечики наверх ползут, а шея так, немножечко вниз. Mm -hmm. а, когда мы сытулимся, когда мы подгибаем под себя а, ручки такие вот поближе. То есть занимаем в целом очень мало места в пространстве а, своим телом. То есть не разрешаем ему, своему телу, занимать много места. Сидеть комфортно, слегка откинувшись с прямой спиной, а, с гордым mm -hmm. взглядом. Когда я всегда своим ученицам говорю, девочки, проверяем каждую секунду своей жизни подбородок параллелен на земле. Кроме тех моментов, когда мы спим. Основном, моменты, когда мы спим, он перпендикулярен Земле. В остальные моменты он параллелен или чуть-чуть выше. Mm -hmm. а, поэтому, если вы не хотите производить впечатление неуверенных в себе людей, конечно же, там еще огромное количество хитростей, как управлять этим впечатлением, но самое простое и самое первое, что вы можете сделать, это распрямиться. Распрямиться mm -hmm. и позволить своему телу занять чуть больше места, чем обычно вы ему позволяете. Угу. Вот расскажи тогда
0: подробнее про фокус на себе, про твою угу.
1: программу, про свой продукт.
0: Чем ты сейчас помогаешь девушкам?
1: А, смотри, фокус на тебе – это на самом деле дело на моей жизни. А, это трансформацион, трансформационный продукт, который, который я очень долго вынашивала. А, и все боялась к нему подступиться, потому что мой внутренний синдром самозванца, тогда еще не проработанный, не позволял мне прям открыто сказать миру, да вообще-то я могу. Вообще-то, я гуляя с полман со своим тогда еще мужем, я наблюдала за женщинами. Я вообще очень люблю наблюдать за людьми. Для меня это значит такой вот, наверное, момент именно психологического интереса. Как раз когда uh -huh. я uh -huh. начинала изучать кинетику, и для меня была просто удивительно колоссальная разница между людьми, которых я вижу на европейском континенте, то есть не только Россия, но и Европа и американцами. В чем была принципиальная разница? То, как раз-таки в той самой тотальной уверенности в себе, которая невероятным образом транслировалась в кинетике женщин, на которых я пялилась, сидя в кафешке на Манхэттене. А, то uh -huh. есть они невероятно раскованные, они очень высокоранговые. Хотя ты смотришь, она прям вот обычная. Даже знаешь, как вот в э, традициях стендапа можно сказать, знаешь, такая даже ниже среднего. Ну вот Не супер-то ухоженная, mm -hmm. очень далекая от концепции стройности. Прям вот совсем не ангел Виктория Сикрет. А, знаешь, там тут ноготь обломанный, там у нее затяжка, тут там еще что-нибудь. Но она несёт себя, как такая королева. Как mm -hmm. будто бы вот все ангелы Виктория Сикрет вообще зачуханки какие-то по сравнению с ней. Mm -hmm. Я на все это смотрела и думала, вау, вау. Так ведь, блин, такой же и не откажешь никогда ты не сможешь как-то пренебречь ею, ее мнением, ее временем, потому что она себя так несет. И пофигу, пофигу что у нее обхват бедер сравним с тем самым знаменитым столетним летним дубом. Она несет себя как главную ценность своей жизни. Вот. И в этот момент я задумалась, черт, а почему наши женщины так себя не несут? который в миллион раз ухоженней, который все такие идеальненькие, которые с укладочками, с маникюрчиками, с макияжами, только из зала вышли в 7 утра, уже в офис поехали, все наглаженные, все такие классные. И мне захотелось изменить. Вот на этом стыке как раз и родился фокус на тебе. А, то есть это стало, знаешь, таким как финальным пинком для меня, что все, давай, делай, хватит в себе сомневаться, тебе можно, давай, вперед. Все, и началась разработка программы, э, начался отбор психологов э, в программу, которые будут работать с моими девчонками. Э, здесь э, важно заметить, что я поставила себе главной целью при создании фокуса на тебе э, убить в женщинах, в русских, в наших. Ну, то есть не только русских, я имею в виду русскоговорящих, потому что я говорю на русском языке, э, потому что студентки-то у меня абсолютно в любой части мира могут находиться. Mm -hmm поставила себе целью убить в них хороших девочек. Вот mm -hmm. чтобы они стали неудобными, чтобы они стали в лучшем смысле этого слова плохими девочками, чтобы они научились жить в первую очередь для себя. А, нет, я не делаю из них эгоцентристок, но я делаю из них классных эгоисток. А здесь очень важная разница. Я очень сильно люблю жить и хочу, чтобы они тоже научились это делать. Жить и кайфовать от процесса, а не нырять бесконечно в день сурка. И я писала программу вместе со своим психологом, которая помогла мне пройти тот самый трансформационный путь. Я же тоже когда-то была хорошей девочкой. Я была очень хорошей девочкой, очень удобной, очень угодливой, проживающей не совсем свой сценарий жизни, потому что я я пришла на поводу чьи-то ожиданий от меня, от моей жизни, от моих поступков. И же вообще изначально очень сильно хотела поступать театральный. Но даже тот факт, что я пошла учиться на психологию, я это делала в угоду родителям. Потому что они сказали, что никакой театральщины. Сначала серьезное обучение, а потом уже, пожалуйста, вот можешь идти учиться на шута. Я, конечно, где-то с вами чуть преувеличиваю, но смысл был именно такой. Uh -huh. а, и трансформационная программа «Фокус» родился а, то где-то полгода я занималась его разработкой. Причем, знаешь, не, так, не таких полгода, как часто блогеры говорят, такие «полгода, год я его вынашивала!» По факту там два созвона и три списанных странички. Нет, полгода было суперплотной работы а, uh -huh. с моим психологом. Да, вот мы выстраивали. То есть это та самая программа а, в «Фокусе» 9 психологических уроков. А, и они стоят именно в таком порядке, чтобы, а, психика не сопротивлялась, а, потому что наша же психика, она очень хитренькая, она очень не любит изменения и выходить из своей зоны комфорта. Вот. А, и Б – это мой трансформационный путь. То есть в этой программе нет, а, ничего лишнего, и Б – ничего недостаточного. Программа настолько ювелирно закрывает вот эту мою задачу убрать из девчонок хороших девочек, что вот сейчас у меня уже идет третий поток, и я диву даюсь, насколько она результативна. И я даже uh -huh. периодически засыпаю, себя немножечко ругаю. Думаю, блин, Жень, что ты раньше не начала это делать? Вот ходила там несколько лет самозванца самозванцем, мучилась. А тут вот уже три потока и почти уже тысяча э, измененных э, жизней женщин, которые меня благодарят и говорят, боже, я не знаю, как я жила раньше. Оказывается, жить – это такой кайф. Я говорю, вот, пожалуйста.
0: А вот смотри, а если тогда в твоем продукте глава про мужчин? Потому что ты вот... Э... Как бы делаешь на этом акцент, да, что уверенность ⁇ это все-таки когда ты себя а, преподносишь, несешь, позиционируешь, и мужчина считывает твою уверенность, фертильность и готовность. вот. И есть ли прям отдельный такой
1: какой-нибудь а, подпункт про отношения? Угу, смотри, а, очень важно. А, большинство из ныне живущих людей очень сильно заблуждаются, думая, что в классные отношения можно приступить в любом состоянии. Мы все хотим классных, здоровых отношений, чтобы без абьюза, чтобы без газлайтинга, чтобы вот, вот на руках носил, в темечко целовал, завтрак готовил и одеялка по ночам поправлял, чтобы цветы без просьбы дарил и так далее. Но фишка в том, что такие отношения возможны только у психологически здорового человека, который идет в отношения не из состояния дефицита, что ему mm -hmm. чего-то не хватает, это внутренняя дыра, одиночество, вот он хочет от него сбежать, человек не может сам с собой наедине быть полноценным и счастливым, он ищет ту самую половинку, не понимая, что он изначально целый. Так вот, mm -hmm. а, такие отношения... Возможны только когда у тебя внутри все полноценно, то есть когда ты внутри наполнен и ты в отношения идешь не от дефицита, а от изобилия. В тебе настолько много вот этой энергии, любви, кайфа, что ты готов этим делиться. Когда тебе и в отношениях хорошо, и без отношений прекрасно. Вот именно в этом состоянии строятся самые крутые отношения двух полноценных людей, равных между собой. Поэтому фокус Создает ту самую полноценную наполненную личность, у которой больше нет поиска любви. Девчонки не заслуживают любовь, они не пытаются выслужиться перед кем-то, оправдать чьи-то ожидания. Они живут на полную катушку. И после этого, когда изменилось именно их внутреннее состояние, их внутренняя наполненность, есть следующая ступень продукта, которая называется кинетика отношений. Я ее создала уже после того, как прошло несколько потоков фокуса, поняла, что есть такой запрос, то есть девчонки изменились. Да, на фокусе побочка, очень часто девочки выходят из отношений, потому что понимают, что это они ощущают новых себя, которые не согласны на то, чтобы им дарили гвоздички после 25 просьб, которые не согласны на мужчину, который продавливает диван своими ягодицами, а она там бедненькая, ходит э, первый, второй, третий компот на работу за ребенком э, и т.д. и т.п. Они не согласны на такое, они хотят классного мужика. Поэтому побочка фокуса, они очень многие выходят из вот таких отношений, вздыхают полный грудь и говорят, ёпт, твоя мать, что же я раньше-то из этих отношений не вышла? Угу, и угу. был очень большой запрос ученицы ученицей с вопросом, Женя, что дальше? а как дальше, вот все, вот мы классные, мы супер, мы да, очень напомним. как наполнены. дальше мужика
0: теперь найти, да? Да, да,
1: именно вот такого, который бы вывез вот такую новую версию меня. Uh -huh. Итак, я создала кинетику отношений, как раз это говорю, это был период, когда я уже очень глубоко нырнула в обучение кинетике, в огромное количество разборов, в огромное количество всяческих мероприятий, связанных с кинетикой. И то, есть, то количество знаний, которые я в тот момент уже имела, не только теоретических, но и практических, позволило мне создать кинетику именно отношений. И вот уже там раскрываются такие штуки. У меня на последнем потоке кинетики была ученица ей за 50. Uh -huh. а, и она сказала мне такую фразу, которая, значит, мне, мне прям очень круто, очень приятно погладила и по моему собственному внутреннему эго, а, и в целом меня, как правило, профессионала. Она сказала, Женя, если бы то, что я узнала сейчас на курсе, я знала 30 лет назад, uh -huh. я прожила бы в 10 тысяч раз более, более счастливую жизнь в браке. Это угу. первое. А второе, она мне сказала, что я обязана связаться с Министерством образования Российской Федерации для того, чтобы хотя бы элементы того, что я даю на кинетике отношений, внедряли в школьную программу старших классов. Что угу. это невероятно важно. На самом деле, я с этим согласна. И у меня одна из целей вот, на начало года — может быть, хотя бы в вузах, к вузам пробиться, к молодым студенткам и студентам и дать им какие-то части вот этой информации, потому что нас учат всему. Нас учат готовить, нас учат шить, нас учат зарабатывать деньги, ну, где-то там по, -по, -по, -по каким-то mm -hmm. интегралом и логарифмом. Я до сих пор, кстати, не знаю, зачем я учила интегралы и логарифмы, нигде они мне, к сожалению, не пригодились. Ну, или к счастью, mm -hmm. наверное. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но почему-то нас не учат, как взаимодействовать друг с другом. Где оно, а, то самое сбалансированное счастье? Как мужчине общаться с женщиной, а женщине с мужчиной? А, вот эти все вещи на уровне... Ну, причем ну, в кинетике отношений там же не только практика, там тоже там очень много психологии, а там тоже большой психологический блок, я же не могу без психологии, собственно, создавать свои продукты. Вот, поэтому там есть очень много а, психологии и после уже, конечно же, большое количество практики. А, то есть как, э, во-первых, сигналами тела отсекать от себя мужчин, которые вам по статусу не подходят. Как сигналами тела привлекать именно тех мужчин, которых вам хотелось бы? Потому что, понимаешь, одним нужны покровители, другим нужны равные отношения, а третьим э, хочется, чтобы там мужчина был э, ниже по статусу в отношениях. Такое тоже бывает, такое абсолютно нормально. И вот под все эти вариации запроса я рассказываю, как э, работать телом, что, какие сигналы мы показываем, какие сигналы мы считываем, а, как не дать намека на то, что ты там легко доступна, или как, наоборот, если ты хочешь каких-то легких флиртовых отношений на одну ночь, как такие сигналы тоже можно передать. Как в семье любую ссору можно превратить, ну, скажем так, не любую, а, но ну, какую-то такую глупую, непонятную стычку, как превратить ее в жаркий страстный секс, а, и так далее, и тому подобное. Вот кинетика отношений это вторая ступень фокуса, и вместе они создают, просто, как я называю своих девчонок, универсальных солдат, которые просто уже в море по колено, и делать они будут что они хотят.
0: Вот ты смотри, ты сейчас вот сказала про женщину, да, что вот она, как побочка, хочет выйти из отношений, когда у нее там как раз семеро по она готовит и, и ходит на работу, и так далее. Но у меня вот сразу такой логичный вопрос: а вот всем ли нужна вот такая вот трансформация? Потому что, ну, я сразу представила вот такую, знаешь, женщину, она идет поздним вечером там с работы с сумками продуктов у нее там еще дома дети и надо готовить делать домашние задания и чисто теоретически твой продукт ей очень нужен чтобы вот как-то преподносить себя по-другому донести да что я тоже этого достойна да но uh -huh. она в итоге мне кажется такой человек который вот просто загнан в такие условия и просто живет свою жизнь мне кажется она даже не живет а просто ну я даже не знаю, какой глагол здесь правильно употребить. Мне кажется, такой человек все же не купит такую трансформацию и не пойдет, потому что он такой типа, ну, что это такое? Такое не бывает. Я, вот, я лучше как стандартно, стабильно, как все.
1: Слушай, но у меня и нет цели э, навязать себя, свой продукт и другой уровень жизни, вернее, даже не уровень жизни, а другой тип жизни всем. И тут очень важно, что у человека должен быть изначально запрос. То есть угу. ко мне идут те девушки, те женщины, у которых есть на это запрос. И я работаю только с состоянием запроса, когда я не буду навязывать это человеку, потому что включится мощнейшее сопротивление психики. Ко мне идут те, кому это надо. Mm -hmm. Те, кто хочет что-то изменить, те, кто готов что-то менять, и те, кто э, готов прикладывать к этому усилия. Потому что в любом случае, даже у меня очень много групповых сессий психологических э, в продукте, в фокусе, э, и там бывают mm -hmm. и достаточно трудные проработки, девчонки плачут на сессиях, да, потом они все становятся лучшими подружками. У меня, кстати, мои фокусницы встречаются по всей России. То есть это люди, которые просто встретились в курсе, они познакомились в чате, и после mm -hmm. этого они просто не ездят друг к другу на свадьбу, они встречаются на, там, на чашечку просека, mm -hmm. они там помогают друг другу выбирать новые шмотки, помогают друг другу с детьми, там, обмениваются информацией как специалисты. Ну просто это потрясающая женское комьюнити. Но, mm -hmm. возвращаясь к теме, должен быть запрос.
0: Uh -huh.
1: uh, я не навязываюсь всем и вся, да, я, конечно, бы хотела, чтобы максимально большое количество женщин uh, пришло к той жизни, к которой они могут прийти uh, за буквально два месяца трансформации фокуса, но если им это не надо, я умываю руки. То есть я через свой блог стараюсь дотянуться до большинства. То есть те женщины, uh -huh. которые, вот, про, о которых ты описала эту ролевую модель, они вечером, когда вот, там, у них уже 15-20 минут перед тем, как они уснут, они листают Инстаграм, и я надеюсь, что я в числе тех, если я в числе тех, кого они читают, то в любом случае я, знаешь, медленно, но верно вода камень точит. Я им транслирую mm -hmm. другую реальность, я подкидываю им смыслы на подумать, я показываю им картинку другой жизни, что бывает по-другому, и, может быть, понимаешь, не к третьему потоку, но к 33-му потоку фокуса они созреют и придут. А потом mm -hmm. так же, как и я, будут говорить, что же я, твою мать, этого раньше-то не сделала. Ну, главное, что сделала.
0: Вот и сказала, кстати, вот упомянула про комьюнити, да, что девчонки отвоили знакомиться в чате, и потом чуть ли, ну, реально как вступать в такую, так скажем, условно секту, да, твою, угу. и вопрос такой, ну, это в хорошем смысле слова, секта здоровых, хороших отношений и здоровых отношений к себе, я бы так это назвала. А, вопрос такой, да, что а, считаешь ли ты, что вот сейчас как раз вот эти женские комьюнити стали очень популярны, женские мастер-майнды и так далее?
1: Может быть, ты даже сама в таком состоишь? Слушай, мне очень нравится наблюдать эту тенденцию, потому что она набирает обороты. Я сейчас сама занимаюсь созданием непосредственно уже женского клуба, именно своего женского клуба под моими знаменами, под моими парусами, с моими правилами, знаешь, как говорят, с блэкджеком и шлюхами, но только у меня будет с блэкджеком и с плохими девчонками. Вот, это очень круто, потому что женское окружение на самом деле это такая невероятная энергетическая подпитка, это мощнейшая опора для женщин, в первую очередь, потому что сейчас в процессе того, как женщины стали захватывать пространство построения карьеры, но от нас никто не убрал детей, быт, родственников, помощь там престарелым родителям и так далее. И в итоге женщины зачастую оказываются очень сильно отрезаны от социума в его дружеском разрезе. То есть у них есть коллеги по работе, но с которыми они должны... Быть на определенной дистанции, потому что ну так есть правило, правильно. Вот. А, и когда э, женщина в какой-то момент там, не знаю, смотрят элементарно мои сторис, где я периодически транслирую, у меня достаточно э, узкий круг супер близких подруг, ну как для кого-то он огромный, семь человек нас, девчонок, которые прямо, знаешь, друг за друга в огонь, в воду э, и в медные трубы там, и куда угодно, и мы все праздники и так далее вместе, и друг для друга там глобальные сюрпризы готовим, путешествуем, э, и это все при... с расчетом, что многие из нас в отношениях находятся, то есть одно другому не мешает, естественно, все работают, все самореализованные, но когда я это транслирую и получаю в комментариях в директ сообщение, что у меня вообще нет подруг, а как же так, а как же, боже, я вам по-белому завидую, как бы мне этого хотелось, то когда эти же женщины находят себе наконец-то это окружение в женских сообществах, будь то фокус, будь то какие-то другого рода комьюнити, это потрясающе, потому что женщины начинают сверкать Сверкать именно от того, что они друг друга наполняют той самой женской энергией. А женщина вообще, что есть женщина? Женщина — это энергия, в первую очередь. Мы можем города свернуть, мы можем сделать все что угодно, если у нас есть энергия. А если она созидательная, а не деструктивная, то есть вот эта энергия обиды, знаешь, когда наоборот все плохо mm -hmm. Mm -hmm. и так далее. Вот когда женщина об женщину наполняется созидательной энергией, то здесь просто какой-то атомный взрыв на уровне созидательного начала. Поэтому я максимально за все вот эти женские комьюнити и, повторюсь, очень-очень рада наблюдать тенденцию, как сейчас это становится не просто модным, а невероятно востребованным.
0: Mm -hmm. Ну, я вообще очень на самом деле тут согласна. То есть, получается, я даже э, на себе могу сказать, что иногда ты так возвращаешься домой, или ты там что-то сделала, поработала, и ты такая уставшая, и у тебя, вот как ты сказала, такая деструктивная энергия, и ты так лежишь уже и думаешь, Господи, как я сегодня заклепалась, как мне все содрало, я встала. Я просто хочу, я просто хочу полежать, отвалиться от меня, закрыть рот. Но когда вот а стоит чем-то таким заняться, э, действительно, что тебя принесло довольно той же самой, например, работы, какой-то у тебя там проект, который тебя вдохновляет. Или, например, ты действительно встретилась с девчонками, пообщалась, куда-то сходила, просто посидела в кафе, пообщалась, просто зашла в магазин с вещами, поверилась, погуляла, там, посутила, постевалась над кем-то. Да, немножко подурачивалась.
1: Да, да, а, да. Вот, да. Вот, и все. И тебе больше ничего не нужно, и тебе даже на Вальдивы лететь не нужно. Не, ну, конечно, нужно, но нужно это всегда. Я к тому, что в моменте это может так исправить твое состояние, и ты вот уже, ты сверкаешь, ты светишься, и ты готова не бурчать, меня, а ты готова горы сворачивать. Знаешь, как говорится, дай тебе точку опоры, я переверну весь мир. Вот наполните женщину энергией, и она перевернет весь мир. Да, согласна процентов. Вот смотри, я, когда готовилась к
0: подкасту, нашла тут пару рекомендаций как раз по поводу того, как нужно себя вести, чтобы быть более уверенной в себе. И первая такая рекомендация, хочу, чтобы ты прокомментировала, их будет всего там пара-тройка, угу. согласна ты или нет. Первая рекомендация, перестать спрашивать окружающих, как я выгляжу. То есть ты с тем самым постоянно в себе начинаешь сомневаться, потому что кто-то тебе скажет, типа, ну, знаешь, тебе эта кофта-то не очень-то и подходит.
1: Токсичные подружки вошли в чат. Слушай, на самом деле есть также глобальное заблуждение. Женщины очень сильно любят читать все вот эти вот «восемь советов, как стать увереннее в себе». 10 советов, как перестать в себе сомневаться. Это все
0: триггерные заголовки, они да. работают.
1: Они просто работают, но по факту от того, что ты перестанешь спрашивать людей, как я выгляжу, твой запрос на то, чтобы узнать, как я выгляжу, никуда не денется. Потому что мы же, мы же смотрим следствие, а причина — это недостаток уверенности в себе. Причина, которая заставляет тебя спрашивать, а как я выгляжу? Мне вот это идет и так далее. От того, что ты перестанешь работать со следствием, причина никуда не уйдет. А, поэтому давай зрить в корень. Что есть, вернее, как формируется уверенность в себе? Уверенность в себе это присвоение поступков. Начиная с супермаленьких, и потом уже, когда постепенно твой уровень уверенности растет, ты можешь уже замахиваться на что-то побольше. А, что это такое? Расшифрую. Например, <coughs> ты очень сильно боишься, не знаю, носить мини-юбку. Вот, mm -hmm. вот прям вот ты боишься, никогда в жизни ее не носила, но вот если ты один день ее наденешь, походишь в ней, Выйдешь даже из дома в ней, а и походишь не только по квартире, а, с тобой ничего страшного не случится. А, и вечером, когда ты вернешься домой, такая, я смогла. Вау. Uh -huh. И такая раз в копилочку своих достижений это положила. Вот уровень, у, уровень уверенности такой раз на 0,01 приподнимется. А на следующий день, например, ты когда пойдешь в МФЦ, чтобы какую-нибудь справку забирать, и на ответ женщины в окошке, что там, не знаю, вы вообще-то опоздали и вообще там, не знаю, бумага закончилась и приходите послезавтра, ты вместо того, чтобы смиренно опустить глаза в пол и сказать, хорошо, я приду завтра, скажешь ей, девушка, давайте-ка я пять минут подожду, вы возьмите бумагу вот в соседнем окошке и распечатайте все-таки мою справку. Потому что я тут, извините, к вам ехала 15 минут по вот этой отвратительной московской и слякотной погоде. Она такая, ой, ну хорошо. То есть она встретится, встретится с вашим сопротивлением и с тем, что вы готовы дать ей отпор. Или там вы супер стесняетесь выкрикнуть, не знаю, свою остановку в маршрутке. О, поэтому...
0: да, это вообще, мне кажется, это, это у всех просто такое.
1: И ты такая начинаешь, заводишь себе челлендж. Такая, так, я должна 10 раз максимально громко из самой задницы маршрутки выкрикнуть название своей остановки. 10 раз делала, и потом присвоила. Такая, ой, я и это могу. И вот копилочка твоих достижений, что я вот это могу, и вот это могу, и вот это могу. Каждый раз, когда ты это осмысляешь, то есть ты не просто делаешь, такая сделала и сделала, ой, все, фух, все, это позади, все, 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 все мини-юбку сняла, все, все, это позади. А не присваиваешь, я смогла. Вот тут начинает расти уверенность в себе. Потому что твоя психика начинает это замечать. Я вообще-то вот это могу, и вот это могу, а вот так со мной нельзя, а вот так со мной разговаривать не нужно. И именно на пути, вот, постро на пути свершения вот таких небольших поступков, которые мы присваиваем, вот именно по, по, по этой дорожечке выстраивается путь к здоровой классной самооценке и к той самой уверенности в себя. Естественно, я говорю очень поверхностно, это супер верхушка айсберга, но это намного полезнее, чем перестать спрашивать у других, как я выгляжу.
0: Угу, угу, супер. Так, тогда давай ко второму совету переходим. Угу. Научиться себя оценить, и если вам сделали комплимент, или вы выполнили, например, какую-нибудь работу, или сделали какое-нибудь одолжение, да, там, не говорить, там, не за что, да ладно, все окей, научиться говорить спасибо. Я вот когда это прочитала, я на самом деле поняла, что я тоже, ну не, не прям выскажу, что типа я вчера еще была такой, а сегодня нет, но у меня тоже был какой-то раньше уже давно такой период, когда даже мне кто-то мог там из друзей что-нибудь там ну, попросить сделать, я сделала, и ты такой типа да ладно, все нормально, что ты, забей, все хорошо, а, а потом я в какой-то момент, ну, я, кстати, не заходила, не гуглила, типа, как перестать это делать, просто это как-то на подсознательном уровне произошло, я просто задала себе вопрос сама, почему я всегда так отвечаю, я же реально что-то сделала для человека, да, я там его выручила, он там чего-то добился с помощью этого, да, то есть я просто послужила каким-то таким трамплинчиком маленьким, но благодаря мне что-то произошло, и поэтому Поэтому сейчас, когда я что-то действительно такое делаю, да, то я всегда стараюсь, как бы, говорить, да, то есть, ну, отвечать, а не так, что, типа, там, ой, это ничего страшного, ну да, нормально. Я, я поняла,
1: что ты имеешь в виду, здесь вопрос, да, и самоценности, умение принимать благодарность, здесь в одной твоей проекции этой ситуации очень много таких подводных камушков. Но в твоем вопросе есть два больших подпункта. Ты uh -huh. сказала, первая часть — это научиться ценить себя. И второе, uh -huh. вот глобально, если сократить то, что ты сказала, это научиться принимать благодарность. Uh -huh. Это вещи не взаимоисключающие, но достаточно разные. Потому что нам сейчас везде из каждого утюга говорят «Цените себя, любите себя» и так далее. Черт побери, но никто не говорит, как это делать. Mm -hmm. Вот если я сейчас себе стакан чистой воды поставила, потому что я сижу с тобой на подкасте, это считается любовью к себе, то, что я подумала об этом, что я захочу пить или у меня эм, собьется дыхание? непонятно. То, что я подушечку себе под спину подложил, потому что у меня позвоночник переломанный, считается любовью к себе и заботой? Непонятно. То, что я себе там, выбираю места в самолете повышенной комфортности, это считается заботой о себе или любовью к себе? И так далее, и тому подобное. То есть вот в этом огромном поле значений и выводов из слова «забота о себе», «любовь к себе», «принятие себя» нет никакой толком конкретики. Поэтому здесь нужно исходить из более Конкретный, э, конкретного запроса. Вот как раз э, момент самоценности, когда ты осознаешь собственную ценность и поэтому э, принимаешь благодарность э, со словами да, «Спасибо, э, мне было приятно сделать это для тебя». Э, кстати, видишь, я уже накидываю варианты ответов, которые еще mm -hmm. больше поднимают твою самоценность в процессе принятия этой благодарности. Так вот, Именно вопрос самоценности очень сильно коррелирует с любовью к себе, потому что ты в этот момент как раз-таки осознаешь: да, мое время ценно, я ценна, мои усилия ценны, мои мозги ценны, мои связи ценны. Я в целом представляю из себя а, ценность для других людей. И а, вот это принятие является большой, а, большим куском того понятия, как любовь к себе, а, потому что он является одним из кирпичиков, из которых оно состоит. То есть, видишь, говорю, как ты говоришь, что типа как это научиться, или как там все звучал твой вопрос, я забыла.
0: Uh -uh. А, да, да, как научиться, как раз я и спросила, как научиться говорить, типа там спасибо, или вот хотя бы вот такие вот простые самые элементарные вещи.
1: Вот здесь это очень объемная тема, потому что говорю, самоценность, вот, она сама по себе не появляется, приходите на фокус, девочки, приходите на фокус, через два месяца вы себя не узнаете. Но начать можно с того, что опять-таки можете устроить себе чел челлендж Не знаю, ближайший месяц. Вместо того, чтобы говорить «да не за что», «да ничего сложного», «ой, да перестань», говорите людям в ответ на их благодарность слова «пожалуйста», «мне было приятно сделать это для тебя». Очень нет,
0: очень очень не, 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 следующий да. шаг. А, спас а спасибо, на хлеб не намажешь.
1: Да нет, я учу девчонок быть классными леди, не хабалками, поэтому это исключение активного лексикона.
0: Вот, слушай, я, кстати, пока ты отвечал на вопрос, я так, когда говоришь «Я цена, «Я там а, достойна», и у тебя ещё такой голос приятный, и хочется прям сказать, что мне кажется, нужен этот курс медитации с твоим голосом, где ты такой «Я цена. и я прям, закрываю глаза, слушаю, прям как медитация.
1: Не поверишь, мы прямо сейчас этим занимаемся, скоро будем в медитации.
0: Вот, видишь, это классно. А Кстати, когда они выйдут, они где-то у тебя отдельно будут прописаны, там ссылочка какая-то будет, да, или что-то такое, чтобы их сейчас, можно было приобрести, угу,
1: послушать. Сейчас идет пока только процесс создания текстовой части, mm -hmm. потому что это очень важная история. Я перфекционист. Я перфекционист и человек, который не может брать с людей деньги, если не уверен, что они получат свой результат. Mm -hmm. а, поэтому мы сейчас эти медитации прописываем с точки зрения психики а, такого полутрансового состояния. То есть эта разработка, наверное, будет длиться еще не один месяц а, согласование, и только потом мы пойдем в запись. и запись это будет самое простое, скорее всего, то, что я делаю, сделаю там, за пару-тройку дней, потому что это уйдет музыкальному редактору, чтобы голос выровнять все технические моменты. Но сейчас вот, самый сложный этап работы — это прописывание смысловой части всех этих медитаций, для того, чтобы не было сопротивления у психики, для того, чтобы она попадала вот, в самую глубину, в сердечко, а, вот, в ту часть, которую мы тщательно охраняем, в которую мы не хотим залазить. А, это будут не только медитации, которые будут гладить по головке, это будут а, и медитации, которые в какой-то момент будут делать не очень приятно но по итогу будут выводить себя на абсолютно новый уровень осознанности и действий. И когда они выйдут, конечно же, я везде и всюду миру об этом расскажу и со ссылками, и с сайтами, и со всем на свете. Но пока mm -hmm. видите, просто копнула в ту часть, которая пока является секретиком, и я вот тебе mm -hmm. такой секретик <связывая> вызвала.
0: <связывая> Ладно. Так, и третий совет – это перестать дробить себя. Что это значит? Сейчас поясню. То есть, например, когда ты там говоришь, что «Господи, какая у меня там маленькая грудь», «Вот, Бог, ты меня обделил», «Ну, слава Богу, хоть волосы у меня нормальные, густые». То есть вот с этим как быть? Как перестать себя постоянно как-то унижать?
1: А здесь я могу дать главный совет. Даже давай начнем с иллюстрации. Смотрите. Вот, девочки, сейчас каждая из слушательниц, представьте себе свою подругу, которая к вам пришла, там на вечерний чаек, какая-то расстроенная, и вот она вам жалуется. Она такая, да вот, волосы ужасные, грудь, не знаю, слишком маленькая или слишком большая, вот тут у меня какой-то целлюлит и так далее. И вы смотрите на нее, блин, она красотка, она классная. А, блин, У нее глаза безумно красивые И волосы у нее нормальные Да и грудь у нее классная Я, кстати, вот со своей колокольни У меня четвертый размер груди Я такой завистью смотрю на девчонок с вторым размером Боже, как бы я хотела второй размер Столько модной одежды шьется Именно на первый и второй размер груди Но не на четвертый Вы не представляете, девочки, какое-то мучение Возвращаюсь Вы своей подружке говорите "Ленда, перестань Блин, да у тебя волосы классные Я бы убила за такие волосы где растяжки? Где там у тебя целлюлит? Вообще все прекрасно. У тебя такая попка гладенькая. То есть вы своей подруге с максимальной нежностью и заботой а, даете обратную связь. Но почему-то в отношении самих себя мы так никогда не делаем. В отношении самих себя мы самый злой полицейский, который такой, а, не смогла, вот ты ленивая. А, вот волос три штуки выпало, все теперь киевское. А, а вот к сиськам капустный лист не прикладывала, и поэтому они вот такие. Вообще от твоих растяжек все люди бегут, как от пожара. Вместо того, чтобы стать себе другом, мы становимся себе злейшим врагом
0: и закапываем
1: себя еще глубже. А еще момент, который я хочу подсветить: что проводилось исследование, ну, естественно, британскими учеными.
0: А а куда? Как же, куда же без них-то?
1: Да, что окружающие люди видят нас на 40% красивее, чем мы видим себя сами. Представляешь? То есть те несовершенства, которые мы видим в себе, люди в подавляющем большинстве случаев вообще не замечают от слова совсем. Они видят нас целостными. Вот вспомните, как вы, не знаю, разглядываете какого-то человека, свою знакомую. Вы что, разглядываете ее отдельно по частям? Какие у нее там сисички, какие у нее пяточки, насколько густые ее волосы, в каком месте расположен прыщик на ее щеке, которого там внезапно вскочил? Нет, вы разглядываете целостный образ. И здесь мы возвращаемся к той самой энергии. Обратите внимание, что женщины, наполненные энергией, вы вообще не обращаете внимания ни на густоту ее волос, ни на длину ее ногтей, ни на, не знаю, прочность ее колготок. Вас захватывает вихрь этой вот энергии, и вы вот, ну, влюбляетесь в человека. Вы такие, она классная. И когда вас спросят, уже толком цвет волос ее, не помню, но помню, что темненькая. Mm -hmm. А там густота, нам пофигу когда человек, особенно женщина, наполнен энергией, мы считываем ее уже не на 40%, а на 300% красивее, чем она видит себя сама. И это факт.
0: Я, mm -hmm. yeah, кстати, это классно. Как бы там... Про британских ученых мы бы там не смеялись, но это правда, прикольно. Я, я об этом не знала. Ну, то есть как-то ты не задумываешься, действительно, ты когда с кем-то знакомишься, особенно идешь на какую-то важную встречу, и, например, действительно у тебя выскочил вот тот самый прыщ, про который ты сказал, да, и ты, когда идешь, ты думаешь, что только об этом прыще, и ты не думаешь о том, что ты нарядилась, что ты подобрала аксессуары, что у тебя там такая-то укладка и так далее, все, то есть ты почему-то об этом забываешь и думаешь только о том, что, господи, сейчас его все увидят, сейчас, сейчас, сейчас.
1: Да, да. Так... И ты начинаешь на этом фокусироваться, уходишь в ту самую дефицитарную кинетику, а, Думаешь, что все смотрят только на твой прыщ. И вместо того, чтобы производить вау впечатление, потому что ты красотка, и никто бы вообще не заметил твой прыщ, если ты на нем не фокусировалась, все заметят твой прыщ, потому что ты будешь говорить, ой, ты будешь пытаться его прикрыть. Все таки что-то с ней не так, что на там руку постоянно кричит. Да, а ты прыщ свой прикрыть пытаешься. И в итоге просто фокусируешь на нем внимание. Выглядишь неуверенный, выглядишь неэнергичный. Сама себя вот до этого нервного тика доводишь. Вместо того, чтобы просто на это забить Mm -hmm. Абсолютно.
0: Ну, кстати, кстати я еще скажу, что мне кажется очень э, не очень круто, точнее, когда как раз ты приходишь и еще и говоришь, ой, у меня прыжки, вот блин, это короче, вообще вот, отвратительно. Это, просто вот отвратительно. это вообще, вот это вот, вот я просто, когда встречаю как раз таких девушек, девушки, перестаньте это делать, это вот тоже совет от меня, просто не прошло никто не просил, но я все равно скажу, потому что это действительно, я вот реально не обратил, я же действительно, я же не начинаю издалека такая, о, Господи, ну вот она пришла с этим причем но я же не буду так говорить, то есть я сначала вижу человека целиком, он подошел, он начал со мной общаться, и когда человек общается, ты в первую очередь смотришь просто на жесты, на мимику, вот как раз на язык тела, но никак, угу. не на прыщи. и это вообще только потом начинает считываться, как раз если человек там пытается что-то там замять, поправлять лицо, ты на это обращаешь внимание, но если ты как бы окей, и ты забил, и думаешь, ну и хер с ним, как бы, да, зато и вообще в целом-то ничего себе так, то ты вообще не смотришь, ни на прыщи, ни на чего. Ты просто смотришь, что она красотка. Короче, перестаньте. Действительно, вот свои какие-то недостатки, типа, ой, сегодня выспался у меня такие круги под глазами. И если я этого не видела, то после того, как она сказала, я смотрю думаю, бля, у тебя реально круги под глазами. Вот если бы она не сказала, я вообще про это не подумала, не увидела, не заметила.
1: Короче, когда мы начинаем... Вот сейчас я чуть добавлю к тому, что ага. ты сказала, прости, что перебила. Ага. Очень часто, ладно, прыщ, девчонки комплексуют и, за, и пытаются скрывать шрамы, родимые пятнышки, растяжки, какие-то там, по их мнению, некрасивые родинки, в общем, какие-то в кавычках дефекты своего тела, которые им таковыми кажутся, и в итоге превращают в свою жизнь в настоящий ад. А, у меня есть мой личный пример. У меня, в связи с перелом позвоночника, я проходила чуть больше года с 10 болтами титановыми в спине. У меня было 4 операции. Естественно, у меня просто ровно половина спины от копчика до почти зоны под лопатками. У меня два огромных толстенных, очень таких некрасивых шрама. Потому что мы по одному и тому же месту резали четыре раза, четыре раза зашивали. Плюс спина, это место очень подвижно, и зашивают, она же не такими косметическими аккуратными шовчиками, а зашивают так, чтобы прям точно не порвалось. И когда меня наконец уже там выпустили из больницы, из меня достали эти болты, я начинала учиться заново жить, ходить там и все остальное, я очень комплексовал под этих шрамов. И я все время, да какая бы жарища не была, я носила только какие-нибудь длинные футболки, там толстовки, что-то еще, чтобы ни в коей мере, ни в коем случае, даже если я там наклонюсь, присяду, нигде не было видно ни при каком движении моего тела вот эти мои, по моему тогда мнению, ужасающие шрамы. И mm -hmm. это так портило мою жизнь. То есть, представляешь, я тогда еще жила на море, мы жили в эмиграции Словении, а на улице 40 градусов жары а я в длиннющей футболке и в высоких штанах, чтобы они знаешь, что такие внутри друг друга перекрывали, чтобы ни в коем случае никто не увидел мои шрамы. Купальники <свят> только слитные, чтобы закрыть спину, чтобы никто вот на это ни в коем случае там не ужаснулся и не посмотрел. Пока в какой-то момент я, во-первых, я словила разок тепловой удар, так я помню, я такая валялась под деревцем, а подружка меня такая водичкой поливала и спрашивала, «Жень, ну ты, ну ты зачем так делаешь? Ну, ну в смысле, ну такая жарища, ты что так вырядилась?» И я вот со слезами на глазах ей рассказала, как я комплексую по поводу своего шрама. Она вылупила на меня глаза и говорит, «Жень, ты что? Они такие красивые! Это же история твоей жизни! Это же история невероятного преодоления себя!» Это же история, говорит, ты из того света выбралась, ты, блин, ходить заново научилась, гордись ими. И uh -huh. я в тот момент такая, вау, серьезно, это же история моей жизни. Блин, и я, помню, я в тот день пришла домой, повернулась спиной к зеркалу, долго-долго разглядывала свои шрамы и поняла, что я их полюбила, что я их больше не стесняюсь. И я начала шокировать, ну, как мне тогда казалось, людей тем, что я начала носить короткие топы, раздельные купальники, и абсолютно перестала скрывать свои шрамы. И ты знаешь, uh -huh. и ничего не поменялось. И люди не разбегались от меня в ужасе, не шликал <свят> меня пальцем, меня не позвали в цирку родов. <свят> ничего абсолютно такого не случилось, только я стала намного более раскованной, намного более гордой собой. Да, кучу раз были ситуации, когда ко мне действительно подходили люди и говорили, девушка, «У вас такая невероятная спина». А знаешь, а у меня два шрама, они с двух сторон спины. А, и первый раз, когда у меня спросили, «Вы, ангелы, у вас крылья подрезали, да?» Я mm -hmm. в случае побалдела, я такая, я даже не могла, не могла найти, что ответить, потому что меня это шокировало. Я такая, «Вау, действительно, это же выглядит именно так». В общем, девчонки, не скрывайте то, что вам кажется недостатками, не парьтесь по этому поводу, потому что это будет ваша дополнительная изюминка, и вы перестанете быть пресным хлебушком, который пытается быть, как все, а станете той самой ромовой бабой, бункой с изюмом, в которую люди влюбляются именно за то, что она не такая, как все.
0: Мне кажется, кстати, еще сюда хочу добавить про, я сказала про шрамы, растяжки, мне кажется, еще очень многие начинают вот, действительно носить там слитные купальники, когда сидят на пляже, там всячески скрывать, прятать, там руками, то есть зажимаются как-то, да, угу. и, в общем, ну, короче, стараются это все как-то так, типа, не смотрите сюда, не смотрите, это все ужасно, не обращайте внимания, да, я знаю, что все плохо, ну, в общем, вот, вот начинается вот это как это само, опять бичевание, Но если отнестись, опять же, с точки зрения того, что ты родила, ты принесла в этот цвет до да, ребенка. Тебое тело
1: создало нового человека.
0: Да, а особенно, если это еще не один ребенок, там а несколько, то есть, это действительно у тебя просто такая вот, ну, кожа, она просто не справляется, организм не справляется, и, а, наоборот, круто, что ты, как бы. Вот стала мамой, просто многие начинают действительно закрываться, замыкаться, и эти растяжки они же не только на животе, они могут быть и на бедрах, а, на ягодицах, да, ну, то есть в зависимости от того, сколько ты там килограмм набрала за беременность. Вот. Но все равно, мне кажется, тоже надо какой-то такой легкий совет дать, что а, не стоит себя стесняться, сразу же там а, бежать к хирургам и так далее, что типа, О, Господи, лазером удалите только и так далее. Слушай, знаю, я, я
1: тебе скажу так, я не приверживаю... Там рьяного боди-позитива, а, то есть. О, о, скажем так, женщины, которые на себя забивают а, огромный толстый болт и такие... Нет,
0: это, это я согласна. Я тоже да. не забудьте позитив. Но просто mm -hmm. если это какая-то такая а, ситуация, когда ты... Это не значит, что ты жрала, блин, булки килограммами и вообще такая валялась на диване и такая, это сейчас модно. Или
1: типа, любите меня такой, какая есть. Да -да, я я прям тоже прям вот это. Я вот это тоже не люблю. Я про то, что а, не все можно принять а, в плане того, что если тебе не нравятся растяжки И ты хочешь пойти их шлифануть лазером Иди и шлифани Вообще mm -hmm. вот не вопрос Тут вопрос, чего тебе хочется Скрывать это просто от незнакомых людей Ради того, чтобы скрывать Бессмысленно сделать коррекцию, не знаю, груди, шлифануть растяжки, что-то подобное там, пойти хирургически. Я знаю просто очень часто у девчонок после кесаря, знаешь, только фартук образуется на животе. Uh -huh, uh -huh, и Это, это uh -huh. трудно принять. Вот пойти это и хирургически решить этот вопрос, я не помню, как это слово умное, как называется, когда вот животик красивый делают. Будем называть это ж, животоподтяжкой. Плачек и груди, все что угодно. Куча косметических процедур, там шлифовки, не шлифовки, я за все это. Но главное вопрос для чего? Uh -huh. Женщина должна делать это для себя. Не для того, чтобы угодить мужу, не для того, чтобы лучше выглядеть в чьих-то глазах, а для того, чтобы стать лучше в своих глазах. Вот это важно. У меня тоже задница вся в растяжках после того, как я вот как раз после перелома позвоночника там очень здорово я набрала вес, вот, и который такой типа мы, э, все килограммы такие, мы идем в задницу. И вот туда они и пошли. И когда я схуднула, э, и сейчас как раз вот у меня есть, э, у меня сейчас идет курс фракселя, э, это очень болезненная, очень неприятная процедура. Э, это не исключает того, что я себя обожаю. Я себя люблю, боготворю, и в плане самооценки у меня все прекрасно. Но я хочу сделать себя еще лучше. Я хочу, чтобы задница была более упругой, чтобы там... Но при этом я ее не скрываю. То есть я хожу на пляже в стрингах, ношу короткие юбки и абсолютно не парюсь, если у меня что-то где-то задерется, там кто-то, о боже, увидит мои растяжки. Нет, абсолютно. Я ничего не скрываю, но для самой себя я делаю самоулучшайзинг. Поэтому, девчонки, возвращаясь к вопросу про сокрытие себя и своих несовершенств и отсутствие необходимости побега к хирургу или к каким-то косметологам, решайте, как вам комфортнее. Если mm -hmm. вы прячетесь под слоем толстенного грима, одежды в форме мешка только из-за мнения окружающих, забейте огромный толстый болт. Если у вас есть внутренний запрос на это, потому что, говорю, я прекрасно понимаю, я не, не, не вот из тех радикальных коучей, которые «прими себя, прими себя, такой, какая ты есть», не все можно принять. Вот. Если ты что-то не можешь в себе принять, и ты знаешь, что если ты это исправишь, тебе будет от этого лучше, значит, это исправляй вопрос uh -huh. любить себе, вопрос самоценности. Вот то, что нужно работать в терапии, это 100%. Uh -huh. Потому что принятие никогда не случится без хорошей проработки себя, своих комплексов, запросов, наносных всяких мнений, установок и так далее. Начинайте с фокуса, и дальше вам, возможно, уже не понадобятся какие-то другие специалисты. потому что на фокусе мы все это делаем.
0: И, кстати, тогда вопрос завершения: как можно твой продукт попробовать, потому что или там у него только полная версия, то есть ты просто заходишь, нажимаешь кнопочку «Купить» и сразу вступаешь в программу, или есть какой-то тестовый период для тех, кто там, сомневается, переживает,
1: боится, но хочет. Угу. смотри, фокус на тебе, это не, знаешь, у нас в серии маркетологов есть фраза под названием «вечно зеленый продукт», то есть который ты можешь купить в любой момент и сразу приступить. Нет, это запусковая модель, то есть формируются группы и потоки стартуют в определенное время. Сейчас вот говорю, прям в данный момент идет третий поток фокуса, а после этого будет поток кинетики, поэтому я точно не знаю, как бы, когда будет четвертый поток фокуса, а он точно mm -hmm. будет после нового года. А, невозможно к нему говорю, просто зайти и купить, и такой, все, поехали, где мои психологи, где моя Женя Иванова, ну-ка давайте, где все эти чаты, я готова, погнали. В блоге будет анонс. В любом случае всегда есть большое количество анонсов. Что, когда, где, как. Пощупать меня как наставника, пощупать программу как то, что вам отзывается, всегда можно на вебинарах, которые предшествуют старту фокуса. Как раз таки именно на вебинарах открываются продажи, и там уже можно понять, да, мне подходит, да, отзывается или не отзывается. В последнем запуске мы делали... Короткий недельный тестовый период, как раз таки вот для девчонок, которые, вот как ты правильно сказала, очень хотят, но боятся, а вдруг не поможет, а вдруг что как, в тестовый период зашло, по-моему, порядка 40 человек и 37, по-моему, из них ушли в основную программу. А, угу. Недели побыли за там, ну, небольшое количество денег и такие, а все, я поняла, я готова, мне подходит полностью, зря сомневалась, все, погнали в полную программу.
0: Хорошая, хорошая конверсия,
1: да? А, да, 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 очень хорошая. А, может быть, мы на четвертом тоже так сделаем, но я не очень сильно уверена, потому что это такое немножечко распыление а, меня, распыление команды, распыление усилий психологов и, скажем так, в плане реализации это сложноватая история. А, но если будет такой запрос, и будет его много, то мы попробуем это реализовать еще один раз. Поэтому все, кто хочет, кто понял, что мне это нужно, встречаемся, в, наверное, в январе месяце у меня в блоге, и там будут вебинары, и там можно будет попасть в фокус на тебя.
0: Uh -huh. Да, и вот как раз я хотела уже в заключении сказать, что оставлю все ссылки на Женю в этом выпуске, то есть вы сможете перейти, посмотреть блог, посмотреть сториз, посмотреть, в принципе, как все происходит, я думаю, что там все сохранено в актуальных еще, uh -huh. да, то есть все это можно наглядно изучить и как раз есть временно подумать, сделать себе такое, мне кажется, если это еще после Нового года, как такая новая я, вот это вот все типа начинаем с понедельника, здесь начинается с Нового года, <laughs> вот, да, то есть мне кажется, это вообще прям очень символично так. Спасибо тебе большое за то, что ты пообщалась со мной, рассказала, это очень ценно, потому что я действительно вижу не то, что типа, я такая прям суперуверенная и вокруг все неуверенная, но я просто вижу, что действительно есть красивые девушки, которые, как ты сказала в самом начале, да, как специалист по кинетике, что вот какая-то замкнутая зажатость, и она такая прям приятная и в общении, и во всем, но в итоге человек просто как-то не раскрывшись сначала теряет очень много шансов,
1: шансов пообщаться, шансов... Она, она просто сидит и парится, что у нее стрелка по колготке поползла, и вместо того, чтобы забить на это, не знаю, там, или прыж где-нибудь вылез. или где ты париться, глупышка? Вместо да. того, чтобы показывать миру, какая она прекрасна. Да,
0: поэтому я думаю, что это очень классный продукт а, для девушек. Если вы послушали сейчас выпуск и действительно прониклись этой темой, то я думаю, что нужно бежать, изучать и покупать. Вот.
1: Да Жень, будет спасибо. Так.
0: Да, женщина, Жень, тебе спасибо тоже тебе большое, большое спасибо.
1: Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Несмотря на то, что я только-только после ночного перелета у меня глаза только открылись, поэтому, дорогие слушатели, если вы где-то будете слышать, что я а, покашливаю или немножечко сиплю, я только проснулась, проспав всего три часа. Но я была...
0: Это вообще незаметно, а ты, наоборот, бодра и весела и полна энергии, на самом деле,
1: хочу сказать. Спасибо большое.
0: Да, так что спасибо и пока-пока.
1: Пока-пока, счастливо.